0: Sérénissime prince, je tiens à vous faire savoir que le lundi, veille de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul, le 4 des calendes de juillet, c'est-à-dire le 28 juin, les seigneurs cardinaux, tant italiens que citramontains, au nombre de 23, se réunirent comme de coutume au couvent des prêcheurs. Tandis qu'ils se tenaient dans l'endroit accoutumé, les gens de la suite du comte de Poitiers parurent en armes, en bien plus grand nombre que les jours passés. Peu après, vers l'heure de tierce, le comte envoya vers les cardinaux le comte de Forez, qui, de sa part, leur notifia, qu'il voulut ce bien s'adonner uniquement à l'élection du pape, car il devait savoir qu'il ne sortirait jamais de là jusqu'à ce qu'ils eussent élu un souverain pontife. Aussitôt, il fut réglé entre les cardinaux que deux d'amoiseaux et un chapelain resteraient avec chacun d'eux et que tous les autres se retireraient, et incontinent, tous les autres se retirèrent. Extrait d'une relation du conclave de 1316 par Juan Lopez à son roi, le roi Jacques d'Aragon. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Le 20 avril 1314, Clément V meurt. Celui-ci avait été élu à la tête de l'Église, en 1305. Cet ancien archevêque de Bordeaux, quercinois d'origine, avait été l'homme qui avait dû régler bien des problèmes avec Philippe le Bel. Il était resté dans le sud du royaume, il n'était pas rentré à Rome, et d'ailleurs rentrer à Rome lui pesait parce que la ville était secouée de nombreux troubles, qui était en particulier marqué par les affrontements entre les grandes familles romaines des Colonna et des Orsini. Et puis il avait dû aussi rester guère éloigné du roi de France parce que il fallait essayer de régler le conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre au sujet de la Guyenne. Il y avait aussi la préparation du concile qui s'était tenu en la cathédrale de Vienne en 1311-1312. Et puis il y avait eu aussi l'affaire des Templiers. Aussi, Clément V n'avait pas cessé de bouger dans les régions d'Avignon, de Carpentras, qui étaient finalement depuis 1272 possession du Saint-Siège. Mais évidemment, après sa mort, il avait fallu trouver un successeur. Et c'est là où les difficultés ont commencé à apparaître. Un premier cas. Une première séance de conclave s'était ouverte le 1er mai 1314 à Carpentras. Mais, faute d'accord entre les cardinaux présents, eh bien, encore en juillet, euh, eh bien, le pape n'avait pas été désigné. Qui plus est, en ce mois de juillet 1314, la ville de Carpentras est secouée par des émeutes, des manifestations. Vous avez des rixes qui éclatent entre les serviteurs des euh, différents cardinaux. Les neveux du pape défunt en profitent pour pénétrer dans la ville, pour s'en prendre aux Italiens, pour incendier certains quartiers, pillant et attaquant les hôtels des cardinaux transalpins, assiégeant même la salle où s'étaient réunis les cardinaux, provoquant la fuite de ceux-ci. Ainsi, en cet été 1314, nous voici face à un collège des cardinaux dispersé entre Valence, Orange, Avignon. Et les cardinaux reçoivent régulièrement, quoique dispersés, des courriers et des ambassadeurs, des rois d'Angleterre, d'Aragon, de France, de Castille, qui sont soucieux tout de même de trouver un compromis et de permettre à l'Église d'avoir un souverain pontife. Mais il se trouve qu'à la fin de l'année 1314, eh bien, la situation n'a guère évolué. À vrai dire, le collège des cardinaux était divisé en trois parties. D'une part, les Gascons, qui étaient menés par les deux neveux du pape décédé, Bertrand de Goth et Raymond Guillaume de Boudos. Deuxième partie, ce sont les Italiens, mais eux-mêmes très divisés, entre le parti des Orsini et le parti des Colonna. Et puis, il y avait le parti dit Provençal, qui était en fait le parti français, mais euh, ces trois parties n'arrivaient pas à trouver véritablement un candidat de compromis et euh, ils avaient indéniablement du mal à être sous l'influence de l'Esprit-Saint. Aussi, le roi de France, euh, Louis X, va décider d'essayer de peser sur la future désignation. En février 1315, il demande à Pierre Barrière, évêque de saint de quitter Paris en compagnie de l'évêque de Soissons et du comte de Boulogne, et d'aller euh, tenter de convaincre les cardinaux de se réunir en conclave à Lyon. À Avignon, les émissaires royaux euh, font des démarches auprès des Gascons. Ils se rendent ensuite à Valence auprès des Italiens, mais il faut avouer que ces diverses missions n'aboutissent absolument en rien. Alors, en décembre 1315, eh bien, le roi euh, Louis X décide d'envoyer une seconde ambassade, menée cette fois-ci par son frère, Philippe de Poitiers, accompagné d'une compagnie d'hommes d'armes, et également avec l'évêque de saint qui connaissait le dossier, puisqu'il faisait euh, partie de la première commission de février 1315. D'autre part, il était également accompagné d'un homme d'expérience, Raoul de Presle, ancien serviteur de Philippe IV, le Bel. Donc, il y avait véritablement une volonté de la Couronne de France de presser les cardinaux à s'entendre. Là encore, l'affaire s'annonce délicate, parce que pendant plusieurs mois, entre Valence et Avignon, entre Carpentras et la campagne du Comtat Vénessin, les émissaires envoyés par Philippe de Poitiers ne parviennent pas à convaincre véritablement les cardinaux de s'assembler. En plus, les tensions montent parce qu'une accusation pèse sur un des cardinaux italiens, Francesco Caetani, que l'on accuse régulièrement de sorcellerie, de machination pour empoisonner, et on dit même qu'il aurait cherché à provoquer la mort de Louis X., qui est décédé brutalement le 5 juin 1316. Donc, face à une situation quelque peu bloquée, le régent de France, Philippe de Poitiers, qui, dans l'attente de la naissance d'un enfant que le roi défunt attendait avec la reine Clémence de Hongrie, demande aux cardinaux, tout de même par respect pour le défunt, de venir à Lyon afin de célébrer une messe à la mémoire du roi Louis X. C'est donc officiellement pour prier pour l'âme du défunt que les cardinaux rejoignent Lyon au début du mois de juin 1316. Donc, officiellement, leurs seigneuries sont réunies dans le couvent des Jacobins, c'est-à-dire le couvent des Dominicains de Lyon, afin de participer à un office pour le roi mort. Mais en fait, euh, il n'y a pas que pour l'office qu'ils sont là. Parce que comme l'explique clairement le rapport de Juan Lopez, qui était l'émissaire du roi d'Aragon, il y a bien eu un piège qui s'est refermé sur les 23 cardinaux. En effet, Philippe de Poitiers tenait véritablement à ce qu'il y ait rapidement, désormais, un pontife à la tête de l'Église. Car tout de même, nous étions en juin 1316 et que la chrétienté attendait un pape depuis le printemps 1314. D'où effectivement le fait que des hommes d'armes ont encerclé le couvent des Dominicains et que les cardinaux furent contraints de rester dans la grande chapelle du couvent pour euh, eh bien, euh, se réunir et trouver un candidat qui puisse être désigné pape. À vrai dire, cette crise n'était pas tout à fait la première parce qu'au XIIIe siècle, on avait connu une situation de ce type. Après la mort de Clément IV en 1268, eh bien, il avait fallu trois ans pour que euh, soit désigné Grégoire X à Viterbe. Et d'ailleurs, un chroniqueur qui nous rapporte l'élection de Grégoire X indique que la population de Viterbe avait même enlevé le toit de l'église où s'étaient réunis les cardinaux, afin, je cite, « de permettre aux influences divines de descendre plus librement sur leur délibération ». Eh bien, c'est un peu le même système qui est appliqué euh, en 1316. En fait, Philippe de Poitiers va appliquer la constitution apostolique des Grégoires X de 1274. Si les cardinaux, au bout de quelques jours, ne se mettent pas d'accord, on passe à un seul repas par jour. Si, au bout de 15 jours, il n'y a toujours pas de pape, eh bien, on passe au pain et à l'eau. Donc, véritablement, on, on est en train de voir euh, s'appliquer, de manière très stricte, la constitution prévue, à cet effet depuis 1274. Alors finalement, on est sorti de cette crise par quelqu'un qui apparaissait comme un homme de compromis. Il y avait là un vieux cardinal, 72 ans, ce qui pour le XIVe siècle est un âge vénérable, Jacques Duez. Il était de constitution fragile, disait-on. Et donc, il y a eu une majorité des deux tiers des cardinaux qui se sont portés sur lui, en espérant que finalement, D'abord, le, le pontificat pourrait être peut-être relativement court et que finalement, l'élection surtout ouvrirait les portes du couvent des Jacobins. Alors effectivement, euh, Jacques Duez a bien été élu sous le nom de Jean XXII. Mais ce que ne savaient peut-être pas tous les électeurs qui s'étaient portés sur lui, c'est que cet homme souffreteux de 72 ans allait mourir que 18 ans plus tard et que Jean XXII allait être un des grands papes du XIVe siècle.